0: Sean bienvenidos todos a otro episodio del podcast Es un placer estar con ustedes aquí hoy De fondo tenemos Love Lost de Mac Miller y The Tempered Trap Una muy buena canción um, Sí, para para disfrutar en tranquilidad o para estudiar. Bueno, primero que nada darles las gracias a todos los que estén escuchando porque de verdad me ayudan mucho y recuerden que esta conversación es para ustedes, no para mí. Uh, sí, en cierta forma para desahogar yo y para que ustedes escuchen y se interesen en, en vivencias y les deje algo, vamos a dejar algo, vamos a, a crecer juntos. pues. tanto uh, yo en mi proceso... Como paciente psiquiátrico y ustedes como escuchas, como radio escuchas. Ahí vamos a traer un tema que para mí es. 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 Verga. bastante. rayado quizá, bastante se ha hablado ya de esto, pero yo no quiero enfocarme hacia. La conversación de quién tiene la razón Sino de los efectos que esto causa en la psiquis Y en la, en la salud mental de todas las personas Que están envueltas en esta conversación Que son no otras que los venezolanos ¿no? Vamos a hablar de la famosa frase Venezuela se arregló Y también quiero tocar un poquito Lo que viene siendo la envidia Y el resentimiento como motor de esa Comparación constante con los demás Y de tratar de no sé, de demostrar que se tiene la razón o que lo que tú dices es la verdad Y es una cosa que es muy, muy, muy inherente a las redes sociales Una cosa que está ahí todos los días, de eso tratan las redes sociales en general de generar odio y generar conversaciones donde realmente no las hay eh, Una de las cosas que yo noté cuando estuve en el, en el hospital es que muchas veces... Muchas veces cuando uno disasocia la realidad o cuando uno no está 100% viviendo en el presente, en el momento uno está esperando de las demás personas eh, cierta reatribución o cierta, o que te reconozcan el mérito que tienes por hacer algo o por vivir una cosa o por ir a un hospital y salir de él, ¿no? Y pues en mi caso, por lo menos, y después caí en, una, en, en un círculo, en una espiral donde quería darle muchas explicaciones a gente que... O bien no le interesaba o bien no era su problema, como estoy diciendo. Quizá no era su problema o quizá solo, no sé, no tenía nada que explicarle ¿no? a la mayoría de personas. Porque el que entiende, entiende y no necesita detalles para eso, para llevarlo más allá o para darte apoyo o, support, o darte cierto support de cualquier manera. La envidia, la envidia la envidia es un sentimiento tan humano como el amor. Y tan humano como los celos, tan humano como el resentimiento también. Es algo muy fácil para definir resentimiento. La definición que a mí me gusta es algo que me dice mi mamá a veces, que el resentimiento es volver a sentir algo. Y ciertamente es eso, volver a sentir. E y basarse en ese sentimiento para eh, desaprobar la conducta o el mensaje o lo que sea que esté haciendo la otra persona con la que nosotros estamos resentidos. El resentimiento... El resentimiento es natural, de nuevo, y cualquier persona puede tener resentimiento hacia distintas cosas y, y en especial cuando se tomen, cuando se tocan este este tipo de, de, de conversaciones acerca de, de Venezuela y Venezuela se arregló, de quién está mejor, de si es mejor estar afuera, de si me tengo que regresar, que es una... una una idiotez, porque realmente no se trata de eso No se trata de, de, de qué es mejor, sino de cómo tú te sientas mejor Y de cuál es tu meta, qué es lo que tú quieres, cuál es tu objetivo, ¿no? Los temas que hoy vamos a tocar, bueno, mira este Sí, o sea, la envidia como tal, y era lo otro que quería tocar La envidia, hay mucha envidia en general Y todos envidiamos cosas, porque la gente cree que solo le envidiamos a los que tienen más que nosotros le podemos envidiar también cosas a los que tienen menos que nosotros. La clave en esto está, y lo que yo encontré en mi journey, en mí, en este camino que yo he recorrido como un paciente psiquiátrico, es que la envidia y el resentimiento son naturales, pero aprender a lidiar con ellos eh, implica también eh, darle un enfoque positivo y usarlo como motor para demostrarte a ti mismo que no necesitas sentirte de esa manera hacia una persona, hacia un tema, X, sino... Eh, darse cuenta que el resentimiento y la envidia no son más que desaprobaciones propias. Es algo muy fácil para, para cualquier persona de, este que se siente mal o que no siente que está conforme con su vida eh, resentirse y darle envidia y, y culpar a otras personas de cosas que no... Que simplemente son tu culpa, pues hay que reconocerlo Hay una parte de las enfermedades mentales y yo le he dicho aquí mil veces que está en ti Si tú quieres salir del hueco, si tú quieres hacer algo mejor Tienes que poner todo de ti Si no haces cosas diferentes, no vas a conseguir resultados diferentes eh, Bueno, Venezuela se arregló ja. Verá, Venezuela se arregló es una frase que suena muy fea Porque arreglarse sería que estuviera igual a como estaba antes de dañarse Y obviamente seguimos muy lejos de esa realidad eh, de hecho, aquí tengo un artículo de la BBC que más o menos habla un poco de este tema y que más o menos hace referencia a ciertas cosas que la, o ciertos temas que la gente usa para afirmar que Venezuela es, no solo está mejor, sino que se arregla. Entonces, vamos a hablar primero del de, de, de fin de la hiperinflación. Y, eh, sí, el fin de la hiperinflación es real y y mentira a la vez, porque sigue habiendo inflación pero nadie está usando bolívares Solo usan bolívares la gente que, que tiene algún tipo de negocio con el gobierno Vamos a estar claros, la única razón para usar bolívares es O de verdad no tener acceso a ningún otro tipo de moneda O simplemente estar envuelto en algún negocio con el gobierno Que todos sabemos que los controles cambiarios han sido la clave para robar y defalcar el país Y eso está mal y eso lo vamos a desaprobar desde el primer momento, porque obviamente no vamos a justificar lo, lo injustificable. Pero yo no quiero hablar de política aquí, yo no quiero con, ponerme político. Quiero más bien um, dejar un mensaje, quiero más bien eh, comparar el sentimiento de, de, de venezolanos que están afuera de la diáspora y de las personas que están adentro. El fin de la inflación es real eh, es en cuanto... La última fecha disponible que se tiene registro de la inflación mensual subió hasta 4,4% y sigue muy por debajo del 24,6% que se había registrado en abril del 2021. Obviamente tras la pandemia la economía se pone a medias, eso ralentiza todo el motor económico del país y eso hace que, que obviamente que a la economía estar un poco menos pujante también se retenga el valor y, el, y la depreciación del, del, de la moneda, ¿no? Eh... Y esto es una de las cosas que justifica... Y me parece muy muy ingrato de las personas que están en Venezuela decir... Um, ahora se gana dólares. Ahora yo gano dólares. Ahora yo puedo estar en la calle. Ahora yo hago lo que quiera porque ahora gano dólares. Ya no gano bolívares. Pero ¿cuántos dólares ganas al mes? Y sí, vives mejor porque es la realidad. Y hay que aceptarlo, pues. Y, y todas las personas que están en Venezuela están viviendo mejor. La gran mayoría. Porque si pasas de cero a uno, a 2 a 3 a 4 de cero a algo, de nada, a algo, pues algo es mejor. Pero, inclusive bajo la misma realidad, ¿cuándo crees que con un sueldo... En, en... Y esto es una de las cosas que, que quiero resaltar, porque estos son cifras reales. En el... Exactamente, y lo tengo aquí. Eh, mira, un estudio que realizaron en enero muestra que en torno al 50% de la población venezolana gana menos de 100 dólares al mes. Mientras que otro 30 recibe entre 100 y 300 dólares al mes. Eso nos deja con un 80% de la población que gana menos de 300 dólares al mes. ¿Qué implica esto? Obviamente, si ganas al menos 100, 300 dólares al mes, ahora te alcanza. Ahora puedes comprar la comida a tu familia, si es una casa... De grande y tienes varias personas trabajando dentro de la familia y se apoyan unos con otros pues puedes llevar tu ingreso a que a mil, dos mil dólares al mes una casa de cuatro o cinco personas donde todos trabajan y todos reciban al menos 300 dólares al mes que de nuevo solo es el 30% de la población. Dichosos aquellos porque pueden mantener su, mantener su estado de vida Y entiendo por qué esa gente dice Venezuela se arregló Porque su realidad cambió, su realidad ahora es otra Ahora pueden preocuparse por otro tipo de cosas No tienen que preocuparse por acceder a recursos y a servicios que son básicos este um, Bueno, en fin e Y aquí viene la parte chimba, la parte fea la gente que está fuera de la diáspora venezolana Obviamente quiere volver a Venezuela Obviamente extraña su tierra O quizá no quieren volver a Venezuela Muchos no quieren volver porque ya tienen una vida hecha en su país en que, Donde sea que estén Como es mi caso en particular Yo no quiero volver a vivir en Venezuela Yo me siento bien donde yo estoy Tengo la suerte de vivir y estar en un país Que a mí me ha dado mucho Y, y, y en el que agradezco estar Y de pronto habrá gente en otras situaciones En otros países en las que dice Mira, esto no me está funcionando a mí Y yo creo que yo creo que de pronto si me voy a Venezuela y gano 300 200 dólares al mes Pero vivo con mi familia, pero vivo con la gente que quiero, con mis amigos Pues vale la pena Y yo no lo culpo, no lo juzgo O sea, es la verdad, si te, si, si te sientes mejor, y a eso es lo que iba es donde, No se trata de dónde está mejor o dónde está peor vivir Porque eso es relativo y eso depende de la realidad de cada persona Pero si tú te sientes mejor volviendo a Venezuela, hazlo porque te va a ir bien también, y eso es una de las cosas que la gente no habla y no dice, o sea, si tú te sientes bien haciendo algo, hazlo, yo, yo no lo haría, porque para mí sería una locura quitar y quitarme todas las comodidades y las cosas que tengo, eh, eh, que he ganado, que he construido en un país eh, nuevo, que me llevó un montón de tiempo adaptarme a la cultura, el idioma y demás, eh, para mí volver sería un retroceso, pero eso es mi caso, ¿no? Porque de pronto si, no sé, una persona que está en Perú, que trabaja para recibir 300 dólares, 250 dólares al mes, de pronto recibe una oferta de trabajo de algún conocido que lo pueda ayudar, le pueda dar el mismo sueldo, pues vete a Venezuela y sé feliz y ser feliz. Y también hay casos de casos, si tú vives en cualquier lugar del mundo y, y no estás contento, no te sientes bien, la felicidad no la dan las cosas materiales y eso es una de las cosas también que, que llevan a esta conversación de lado y lado. El tener o no tener algo, el, el, el tener más bienes o más acceso a recursos o más, más cosas materiales no, no implican una un mejor bienestar o una mejor estabilidad mental o, una mejor salud física en general Porque muchas veces ¿De qué sirve ganar un montón de dinero al mes Pero estás deteriorando tu salud Tu mente Incluso en el proceso Cuando uno, mucha gente que emigra Y que no está preparada para emigrar O que emigra mal Pasa por un proceso donde donde empieza a ver y a perder no solamente su estabilidad mental y física, sino también empieza a deteriorar las relaciones con ciertas personas. Hay gente que se suele, sí, como que se eh, aísla completamente de la sociedad o de las cosas que conocían, y a mí me ha pasado. Y no por la misma razón, sino por razones diferentes. Cuando yo estuve. Porque para mí, por lo menos, cuando yo estuve en, en un hospital psiquiátrico por primera vez, para mí era muy difícil contarle algo de esto a alguien. Porque ni siquiera yo lo entendía bien. Y. Muchas veces, cuando uno no se siente bien conmigo mismo, uno tiende. Con uno mismo, uno tiende a, a aislarse. A retraerse y a alejarse de las personas que, aunque los quieren a uno y están preocupadas por uno, como uno espera, y, y esto es muy humano también y muy muy de, de, de resentir cosas y de envidiar cosas como un anhela el, el, el cariño o la, cer, o la cercanía de esas personas aunque esas relaciones hayan cambiado aunque se hayan distanciado aunque ya no sea lo mismo, cuando uno anhela o uno, uno tiene unas expectativas muy altas en algún tipo de persona o en una relación eh, es, es normal, normal decepcionarse, es normal decepcionarse si tú estás esperando algo que no que no vas a recibir porque no lo estás buscando donde tienes que buscarlo o porque simplemente ya pasó y no es el momento. Y eso no implica que, que no puedas tener una interacción con esas personas. Deberías de tenerla y de mantenerla aunque cambie. Y los seres humanos estamos en constante cambio. Entonces es normal que nuestras relaciones sociales también cambien y, y que también se transformen con el paso de los años. Que algunas se vuelvan más cercanas y otras se vuelvan más distantes. Pero eso no implica el... el el aprecio, el cariño, el simple hecho de que alguien te pueda ayudar o te pueda dar una palabra, un consejo, un, un, un abrazo a la distancia O un simple te quiero, Mike, quiero que estés bien, un simple... Es que eso es muchas veces lo que uno espera, ¿no? Y a veces uno no recibe ni eso y está bien tampoco, y está bien también, o sea, no tiene nada de malo Yo lo aprendí a, a fuerza Ahora vamos a hablar de, de vamos a hablar de las cinco cosas por las que la gente dice que, que, que Venezuela se arregló y hablamos de la primera que es el, el, el supuesto fin de la hiperinflación que no es totalmente cierto la inflación sigue ahí en bolívares ahora pero sigue ahí y la gente que tiene dólares se puede cubrir un poco de ella pero me han dicho inclusive que hay precios que aumentan en dólares así que analiza esto si tú estás pensando en volver a venezuela y, y todas las cosas que voy a decir aquí analízalas si de pronto a ti te sirven porque están muy imparciales entonces si tú de pronto estás pensando en volver en volver a Venezuela o simplemente o en irte del país también, pues puedes considerar cuál es la situación real, porque hay mucha desinformación en el medio y justamente la conversación Venezuela se arregló o no se arregló ha hecho que la gente que la división se polarice como la, la opinión se polarice como en todo en internet y que cada persona también pues, al final es muy complicado porque, o sea, cada persona quiere tener la razón y cada realidad es distinta. Tú no puedes hablar por la gente que gana 100 dólares y tú ganas 500 o 1000, o tú no puedes hablar por la gente que gana 300 o 500 dólares y tú ganas menos de eso. Entonces, teniendo ya todo eso en cuenta, vamos a seguir con la conversación. Entonces, otra cosa que ha cambiado es el aumento de la producción petrolera: la producción petrolera en. Cuando el gobierno en 1998 en Chávez entró, la producción rozaba los 3 millones de barriles diarios. Mi papá trabajó en PDVSA y la expectativa que tenía el PDVSA en cuanto a, a barriles de petróleo era para el 2012 llegar a 6 millones de barriles o cosa que no, no sucedió. Desde que entró el gobierno bolivariano, la revolución, el, la producción petrolera se disminuyó hasta el punto en el que en 2019 se extraía apenas 1.106.000 barriles y en 2020, al principio de la pandemia... Eh, llegaron a tener, eh, se sacaron solo 434 mil barriles. Eh, el, sin embargo, en el último semestre de 2021, la producción aumentó a 718 mil barriles. Esto sigue siendo una cifra muy pequeña para el país que presume tener las mayores reservas probadas de crudo del mundo. Pero obviamente casi replica la cantidad registrada durante la caída del 2020. ¿no? Y. y Vamos a analizar esto un momento. Somos y somos conocidos, nos enseñan desde el colegio que el país de nosotros, Venezuela, es un país petrolero. Es un país de petróleo, hay que sembrar petróleo. ¿no? Artur Larpieta. Y eso está cambiando en el mundo en general, porque el petróleo no es tan relevante, pero sigue siendo un asset, un bien valorado y y que todo el mundo quiere tener y que la producción de petróleo aumente no quiere decir que la economía vaya a mejorar pero al menos sí que el producto interno bruto de Venezuela va a aumentar y ese aumento del producto interno bruto hace que hace que pues haya más dinero circulando inclusive cuando hayan no sé cuando el dinero no vaya donde tiene que ir o cuando se esté tomando el dinero para otro tipo de cosas o para ayudas sociales o para planes eh, no sé de ayuda de esos socialistas que tanto han ayudado a Venezuela. Este, pues sí, hay más dinero circulante en la calle. Y eso hace obviamente que se sienta un cambio. Un cambio en el en ambiente el, sí, en el ambiente en general y en la dinámica de la economía también. Y además ahorita se está hablando de, la, del, de que van a levantar las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Y eso va a ayudar. Eso va a incrementar el Producto Interno Bruto del país. Y si el dinero se usa bien... La economía va a mejorar y tenemos que aceptarlo. Si tú vives afuera y estás resentido y tienes envidia que Venezuela está mejorando, no utilices esa envidia y ese resentimiento para, para criticar o para menospreciar la gente que dice que Venezuela se arregló. Utilízalo para motivarte, para decir que por lo menos la gente que tú quieres, que sigue en Venezuela, va a estar mejor. Y que tú también vas a estar bien porque tú ya estás afuera y tienes una vida hecha. ¿Y Quizás en algún momento tú vas a poder visitar y tú vas a poder ir un ratico, te vas a pasar bien y eso no implica que te vas a devolver o quién sabe, es que la vida es un, la vida es un, un abanico de posibilidades, pero ese rechazo completo hacia el Venezuela como país simplemente por el hecho de todo lo que pasó es normal porque tenemos un trauma que estamos carre, acarreando todos. En general, en colectivo. O sea, Venezuela en general necesita terapia. Si, si hubieran terapistas de países, Venezuela sería el cliente número uno que necesitaría cualquier terapista. Porque de verdad hemos pasado por mucho en muy poco tiempo y eso nos ha tromado. Eso también es parte de, de la conversación esta de Venezuela se arregló. Vamos a hablar de un poquito y no le voy a entrar en mucho... No voy a entrar en mucho... En mucho... Eh, dato, ¿no? Pero más o menos, para que tengan una idea... Eh, el producto interno bruto de, de venezuela creció estimadamente depende y es muy esto es muy difícil de, 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 de explicar porque no hay cifras oficiales pero el crecimiento fue de entre 1.5 por ciento y 20 por ciento esto es mucho la diferencia y el gap en la brecha entre uno y el otro es increíble pero el banco Credit Suisse es el que da la, la el, Producto interno bruto, el crecimiento del producto interno bruto mayor al alrededor de un 20% Y ese es el que vamos a tomar para tener las expectativas más altas de lo que ha pasado Pero si tú comparas ese producto interno bruto con el 2013 por lo menos Porque es algo que, que crezca el 20% en 2019 no significa que estamos 80% más cerca de volver al 100% en el que estábamos Sino que en comparación al año anterior creció un 20%. Pero si lo comparamos con el 2012 y el 2013, el crecimiento es de apenas de 1,6%. Entonces, digamos que estás pasando. La economía, y la economía además se redujo un 80% entre el 2012 y el 2019. Entonces, digamos que estás pasando de una economía que funcionaba a un 20% hacia una economía que funcionaba. Que, que pasó a estar en un 21,6% eh, Si lo comparamos con el punto inicial de 100 Y quiero explicar esto brevemente o sea, Imagínense que Y lo voy a explicar con manzanitas Porque hay gente que no va a entender Y también estoy hablando muy rápido Digamos que tú tienes un chocolate El chocolate costaba 10 dólares Y el precio del chocolate se redujo a 2 dólares Entonces, ahora el chocolate que te cuesta 2 dólares ¿Verdad? Incrementa su precio un 20%, es decir, en ese caso sería 2.4 dólares La barra pasa a estar en 2.4 dólares ¿Creció un 20%? Sí, del precio en el que estaba, no, no, no de lo que era antes Le falta mucho para llegar a ese 10 dólares que costaba y, y además el crecimiento de esto está focalizado en, en, en las ciudades más grandes por eso, si tú vas a volver a Venezuela, si tú estás pensando en, en, en irte a Venezuela, o inclusive si vives dentro de Venezuela y quieres encontrar una mejor calidad de vida, yo te recomendaría que, si tienes las posibilidades, te mudes a Caracas, a Valencia, a Barquisimeto, ciudades en las que tienes más posibilidades y además la economía es más pujante, porque la economía sí ha cambiado, ya no hay problemas de desabastecimiento, la gente está más tranquila y Alex Tienda compró una casa en Venezuela. Así que sí. Si sí, está bien, si sí, está bien y está mejor que antes, está mejor que antes. Y así que si tú eres una de esas personas de afuera resentida, enfócate en lo tuyo, ponte a trabajar, ponte a producir más para que tú estés mejor. No, no te pongas, o, o sí o simplemente olvides de la conversación y no hagas sentir menos a unas personas que pasaron por lo mismo que tú pasaste, que se debilitaron igual que tú y que ahorita están sintiendo un alivio. Pero por favor, es que ese es el problema mío con la mayoría de gente. Y de esta conversación en general, también si tú estás afuera, si tú estás adentro y quieres decirle a las personas de afuera, jaja, ja, ahora estoy mejor, piensa que tú desde adentro no tuviste que vivir el proceso de una persona al emigrar, no viste el deterioro mental, psicológico y físico de, 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 de emigrar, cosa por la que pasé yo y una de las razones por las que yo terminé en un hospital también, porque mi paradigma, mi realidad cambió drásticamente de un día hasta de un día al otro. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a ser más humanos, vamos a querernos más y vamos a, a tratar de, 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 de entender que somos lo mismo. De que el trauma que tú pasaste quedándote es igual o peor del trauma que tú pasaste emigrando. O quizá el tuyo emigrando fue peor que el de que se, se quedó en Venezuela. Pero esto no te da derecho a decir que está mejor o que está peor. Y con eso nos vamos a quedar. Ahora, vamos a hablar del último tema, del último punto que... Ya esto lo están tomando desde de afuera Te explico Y esto es para la persona que me escucha dentro de Venezuela Venezuela sí cambió sí mejoró Pero muy poco Y digamos que era un avión en picada Que iba a estrellarse contra el piso Y que 2000 metros antes de caer en el piso Volvió a agarrar vuelo Entonces Esto implica que en unos 10, 15 años Quizá haya una mejoría mayor Pero tiene que haber un buen piloto En ese Avión. porque de nuevo nada cambia si nada cambias o sea no va a cambiar nada y no esperas resultados diferentes si haces lo mismo o si tienes los mismos sí las mismas personas ¿no? las mismas personas y no voy a criticar al gobierno tampoco porque ellos inclusive se han dado cuenta de, de, de que lo que están haciendo no funcionó y lo han ido adaptando y en parte por eso Venezuela ha cambiado. Así que vamos a darle un poquito de mérito también y no estoy defendiendo al gobierno. Simplemente estoy dándole un mérito a la gente que está pensando diferente. A la gente que se cansó y dijo, mira, esto no funcionó, vamos a cambiar. Y esa tiene que ser la actitud de todo el mundo que está en Venezuela ahorita. Vamos a cambiar, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a echarle olas, vamos a hacer lo que yo quiero y vamos a buscar la estabilidad mía. Y la mismo para las personas que estén afuera. No te preocupes por lo que está pasando de adentro, porque tú ya saliste, tu realidad es otra, al menos que te quieras devolver, enfócate nada más en lo tuyo, lo que tú quieres para tu vida y lo que tú estás esperando de tu vida, y, y en trabajar para conseguirlo. Pa. Y esto nos lleva al último punto, que tampoco tenemos que asumir cosas donde no las hay, o ver realidades donde no están. Eh, el regreso de las aerolíneas internacionales y, y, y los artistas de que ahora va, no sé, no sé ni quién va, pero creo que fue Lazo y, y Mike Towers, no sé, eh, algún reggaetonero fue, yo no soy bueno para los nombres y, y menos para los reggaetoneros que van a Venezuela, no, no tengo ni idea, pero... Quiero que se hagan de cuenta que por lo menos las aerolíneas internacionales Habían 25 en 2014 y disminuyó hasta 5 en el 2022 Y ahora y disminuyó hasta casi nada, hasta 3 o 2, 2 Y ahora hay como 8 aerolíneas qué aerolíneas son también porque no es Copa Airlines, no es American Airlines Ni siquiera sé si American Airlines existe todavía, no creo que exista Pero creo que eso cambió, no es, no sé, no es... Delta No es ninguna aerolínea grande Porque el gobierno todavía le debe 3.300 millones de dólares A la empresa aeronáutica A las más grandes compañías Entonces sí, hay compañías que han vuelto Porque tienen negocios en Venezuela Y tienen la facilidad de hacer negocios Pero eso no es un indicativo Ningún economista ha usado eso como indicativo Para decir que mejoró la economía Nunca, no existe Y que tú lo percibas así es simplemente porque a ti te parece cool A ti te parece cool que esto esté sucediendo Y que esto esté pasando otra vez y está bien, alégrate, porque si es bueno, si es bueno, es totalmente positivo, pero eso no indica nada. Solo indica que hay más aerolíneas en el país. Y ya está. Y bueno, en, y también esto, mira, esto de que los artistas internacionales volvieron al país. Escuchen los artistas súper, súper <ríe> internacionales. La banda colombiana Morad, bueno, vamos a darle un punto a Morad porque Morad es cool. No me gusta, pero bueno, Morad lo hace bien. En Manuel, yo no sé ni quién es En Manuel y Cristian Castro, el autor, el cantautor colombiano Fonseca, por favor. <ríe> Vamos a estar claros, ¿quién escucha Fonseca? Ninguna persona de menos de 45 50 años va a saber quién coño es Fonseca. Quizás si te pongo una canción sí. O Fito Páez, por favor. O José Luis Rodríguez, el Puma. Vamos que, que que no son, que no es nada, que no son artistas internacionales, que simplemente son gente que vio la oportunidad de negocio en una economía que ahora puede pagar y puede darse el lujo de, de, de ir a un show, aunque sea una vez al mes o una vez cada tres meses pero lo pueden hacer y eso nos lleva a la conclusión de todo esto de que, de que la economía en Venezuela está mejorando es una realidad, de que nosotros afuera de, 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 del país deberíamos apoyar que eso esté cambiando y hacer lo que podamos para que eso se mantenga así de que Tampoco es una mejoría inmediata, tampoco significa que estamos mejor al 100%, simplemente la realidad de varios venezolanos cambió para bien. Y la de muchos otros que sigue igual o cambió para mal, y si tú necesitas, vete y hazlo y empieza tu vida, pero siempre busca el bienestar propio y no la envidia, no el no uses la envidia o el resentimiento para, para esconder esas inseguridades y ese malestar contigo mismo, esa desaprobación propia y bueno, también hay que tomar muchas medidas y que ojalá que sigan tomando las medidas necesarias para que Venezuela siga creciendo y ojalá nos veamos todos allá en algún momento y, y aunque yo ya tenga mi vida hecha, yo no quiero volverme a ir, y esto es propio ya hablando desde mi realidad personal, yo no quiero volver a vivir en Venezuela, pero, pero sí me encantaría ir y pasear un momento y no tiene nada de malo tenemos que empezar a aceptar como venezolanos que la negación no es la forma de, 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 de confrontar los problemas, que negar las Negar la realidad es igual de estúpido y igual de estulto como apoyar una realidad que no está bien. O sea, tenemos que tener los pies sobre la tierra y siempre buscar el bienestar propio, siempre buscar el bienestar de nosotros como personas, como individuos y, y de las personas que nos rodean también. ¿Qué les puedo decir yo más para cerrar? Disculpen que este episodio esté serio, como les dije, a veces va a ser más serio, a veces va a ser menos serio. Este, vamos a aprender también a, a lidiar con la ansiedad social y a aprender que las redes sociales no son la realidad eh, eh, nada las redes sociales no significan nada eh, los posts en Instagram no significan nada, de, tú estás bien equivocado si crees que tienes que tener la mejor cuenta de Instagram para ser más persona. y esto es algo muy común en la sociedad venezolana que no saben utilizar las redes sociales, las redes sociales deben ser herramientas de comunicación no uh, Competencia ni, ni medirse las vergas con las demás personas Y disculpe la palabra Pero es tal cual así Todos tenemos un, un, ventajas Y todos recibimos ventajas Tanto estando afuera como estando dentro del país A lo mejor los que están adentro pueden reconectar con sus amigos Con su tierra Con su familia Y eso está muy bonito Y nosotros que estamos afuera tenemos muchas cosas que en Venezuela no tienen Y es la realidad Simplemente el hecho de no poder ir a una tienda con tu Apple Pay Y usar un, un, un cajero electrónico Con un Apple Y no tener que usar tarjetas físicas Solo el hecho de esa realidad es, es una ventaja Alégrate de las pequeñas cosas también Adentro o afuera Y quizá tu realidad podría ser mejor Pero en vez de envidiar al que está afuera Enfócate por lo que tienes Tienes a tu familia Tienes una estabilidad emocional Te sientes bien Disfrútalo Igual afuera Quizá no tienes a tu familia Quizá no tienes a tus amigos Pero estás viendo una realidad nueva un país nuevo una oportunidad de crecer y siempre hacer cosas nuevas y innovar mm, la ansiedad social también es muy es es muy coño madre porque porque te hace constantemente cuestionarte a ti mismo también entonces lo mejor que puedes hacer es no te cuestiones tanto ni te eh, azotes tan duro a mm, I mí mean, reprochate cuando tengas que hacerlo y cambia lo que tienes mal pero también Date cuenta de las cosas que tienes buenas Y amate a ti mismo es una, Parece una una cosa demasiado sencilla Y que cualquier persona te diría Cualquier psicólogo te diría Pero es tal cual así Yo los quiero mucho Este es el episodio de esta semana Quizá no está tan entretenido Como hablar de John Tap y Gona Pero creo que Que todos los necesitamos Y que hagamos las paces ya Afuera o adentro somos venezolanos y hemos logrado muchas cosas, por favor. O sea, tanto adentro como afuera. Y enorgullezcanse de lo bueno y disfruten las cosas buenas. No se enfoquen tanto en quién tiene la razón. Sino en tu realidad. En, en, en cuándo tú te vas a sentir bien contigo mismo, completo, lleno y... Y cuando vas a crecer, eh, siempre siempre traten de ser mejores, no importa dónde estén. Porque yo tenía un amigo también que me decía, nah, es que yo lo que quiero es quedarme en Venezuela todo el día rumbeando y bebiendo y jodiendo. Es muy bonito cuando tienes 20, 35, 25, 30 años, está cool. Yo lo disfruté mucho, inclusive ahorita después de que fui a un hospital psiquiátrico, no puedo volver a beber, no puedo disfrutar de esa clase de cosas sigo valorando esos recuerdos y entiendo el por qué pensar así, pero siempre imagínate más allá, inclusive si tu meta solo es beber, ca beber caña y joder toda tu vida, piensen que al menos al menos puedes sacar algo provechoso de eso, al menos puedes este, no sé, conocer gente, contar experiencias disfrutar la vida, pero sin abusar de ella y lo más importante sin abusar de ti mismo y eso aplica para todo el mundo en general o sea, vamos a relajarnos vamos a tomarla suave y y empecemos, en vez de usar las redes sociales para ver quién tiene la razón... Usémosla para comunicar y darle voz a las cosas que queremos cambiar... Tanto de nosotros mismos como de los demás o de quien sea... O de la, cualquiera que sea la realidad que queremos que, que cambie, y que mejore... Siempre pensar en un progreso y siempre pensar hacia adelante... Si tú ahorita estás perdido y estás escuchando esto y llegaste hasta aquí... Escribe una lista, haz una lista de qué cosas te motivan... Haz una lista de, de dónde quieres estar en 5, 10, 15 años... Y no te pongas barreras mentales. El país no importa. Dónde estés no importa. Cuánto ganes no importa. Lo que importa es que hagas para cambiar esas cosas y llevarlas al punto en el que tú quieres que estén. Los quiero mucho y les voy, a dejar, les voy a dejar unas recomendaciones aquí rapiditas. Porque me gusta mucho la música. El que me conoce sabe que me gusta la música. Les voy a, reco les voy a, les voy a, a, a recomendar una canción de fiesta, de locura. Y, y también les voy a recomendar una canción de introspección Bien, bien bonita Entonces, la canción que voy a dejarles de, de, de recomendación para una noche tranquila Para una introspección Se llama Todo en mis manos Todo en mis manos Voy a ponerles un pedacito A ver si puedo Un pedacito de Todo en mis manos De Lancer lirical un, un, Muy tranquilo y, y escuchen ese mood Espero que les guste y es muy bonita canción para relajarse darse un momento y, y, y disfrutar Un low beat bastante cool Y les voy a dejar también un, un temazo Que a mí me gusta mucho Se llama Back to Back De Duke Deuce Y es increíble Si les gusta la fiesta, les gusta el rap Tripeen Los quiero mucho Y nos vemos la semana que viene ¿ok? Bye bye